Em 2022, as máscaras têm um significado muito diferente, pois elas possuem uma representação distinta por causa da pandemia. Mas se tirarmos a conotação médica de uma cobertura facial, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra máscara? As primeiras máscaras para o uso pessoal datam de 7 mil a.C. As pessoas as usavam para entretenimento, datas festivas e cerimônias. Uma máscara em particular está na minha vida desde a infância. Foi uma máscara que nunca usei, mas sempre quis saber quem usava. Então, na frente daquele rosto, daquele capacete, haviam buracos oculares realmente redondos e característicos que se destacavam. E foi aí que eu acho que um tipo de arrepio ou mistério surgiu. Foi pela maneira como os olhos estavam apresentados no rosto da máscara. Agora, 26 anos depois, descubro histórias da minha família e aprendo sobre as outras famílias que têm ligação com esta máscara brasileira. É uma dessas famílias poderia me ajudar a responder a pergunta quem já usou essa máscara? Olá, bem-vindo ao Objeto Obscuro. Este é o podcast investigativo histórico sobre pessoas, objetos e suas histórias. Este é o episódio 18, Máscara, Macaco, Mabengocra. Neste episódio, estarei falando sobre um objeto bastante difícil de descrever. Então, sigam nosso Instagram, Facebook e nosso site objectifinobscuro.com para ver todas as fotos da história de hoje. Hey Dad, Oi, ei, pai. Como vão as coisas? Fantástico. Ótimo ver você. Aqui está meu pai, Benjamin. Sua voz pode soar familiar, pois ele fez algumas dublagens e me ajudou com os bastidores deste podcast. Estávamos relembrando a última vez que estivemos juntos no Brasil, no verão de 2018. Mas a primeira vez do meu pai no Brasil foi muito antes. Bem, não estamos falando sobre 2018 ou 2022. Estamos falando sobre o 1996, porque foi quando você comprou esta máscara, né? Não acredito que foi há 26 anos atrás, certo? Por aí. Foi perto do período do Dia de Ação de Graças. Então, meu pai veio ao Brasil pela primeira vez em novembro de 1996. Exatamente 26 anos desde o dia em que estou gravando esta frase. Foi uma viagem em família com os parentes da minha mãe. Partimos de Belém a Manaus em um cruzeiro particular. Sim, seu avô, avô Bill. Ele era tipo chefe de família na viagem. E então nós estávamos com ele, os quatro filhos. Então, incluindo sua mãe, seus dois tios e sua tia, estávamos todos lá. Meus pais se casaram apenas três anos antes, 
e um momento era próximo ao aniversário de casamento deles. Portanto, este cruzeiro em família foi uma experiência especial. No meio de viagem, ao parar em um porto, meu pai e minha mãe viram a máscara. Mas a máscara em si não foi comprada em Manaus. Foi antes de Manaus, na ida, durante o cruzeiro pelo Amazonas. Eu não fazia ideia de que minha família tinha ido para o Brasil quando comecei a aprender português. Fiquei especialmente surpreso ao saber que esta máscara, que esteve presente em todas as casas onde morei durante a minha infância, foi comprada neste cruzeiro. Uma viagem onde aparentemente foi concebido. Então, parece que há uma conexão entre mim e a máscara. Nós dois fomos criados no mesmo lugar, na mesma época. Você poderia descrevê-la como quando viu a máscara pela primeira vez ou até mesmo com ela se parece? Isso te assusta? Estranho? Quer dizer, como você descreveria a aparência? A máscara é distinta. Tem cerca de um metro e meio de altura e a parte da cabeça provavelmente tem meio metro. Isso é feito de uma palha com tramas bem apertadas ou substâncias do tipo vime para o capacete. Ah, e no topo da cabeça há uma espécie de pequenas franjas, parecidas com um pedaço de cabelo forte e bem trançado em cada lado da cabeça. E então na frente daquele rosto ou daquele capacete, haviam buracos oculares realmente redondos e característicos que se destacavam. E foi aí que eu acho que um tipo de arrepio ou mistério surgiu. Foi pela maneira como os olhos estavam apresentados no rosto da máscara. E então, tipo, uma vez que você olha abaixo da cabeça, a partir do topo do pescoço, era como essa palha fluindo, muito, muito bem enrolada e unida. Mas então é meio que a palha escorresse pelo resto do corpo. Sim, essa era exatamente a máscara em questão. No momento, está na minha casa em Tucson, montada num suporte com um base, quase como se estivesse flutuando acima do chão. Em nossos vídeos caseiros mais antigos, essa máscara sempre esteve visível em nossa sala de estar na Califórnia. Quando era criança, eu ficava perplexo com a sua estatura e até então não tinha ideia de qual comunidade indígena brasileira poderia tê-la feito. As lembranças de família são um pouco confusas, mas meu pai tinha uma surpresa para mim que poderia nos ajudar. Minha resposta aqui não foi roteirizada. Eu sei que você tem algumas perguntas para mim especificamente. Tem uma pergunta surpresa para você. Ah, vamos nós. Mas só para descrevê-lo, esse é um tipo de diário surrado e então na lombada eu coloquei em 1993 a 1996. E tão esporadicamente registrado durante esses três anos, há dois registros escritos do Brasil, da viagem neste diário. Sinceramente, fiquei tão chocada, como uma mandíbula no chão durante a chamada do Zoom. Meu pai também encontrou o visto brasileiro no passaporte dele de 1996. Foi aí que percebi que ele tinha a minha idade, 26 anos, quando ele fez esse cruzeiro. Meu pai folheou as anotações do seu diário e encontrou algumas informações valiosas. Na verdade, é o próprio navio de cruzeiro. 
era apenas uma linha de cruzeiros premium muito sofisticada para o Amazonas. A empresa de cruzeiros se chamava Silver Seas e eu não me lembrava disso até Herreiro Diário, mas o próprio barco se chamava da Silver Cloud. Meu avô, Bill Warwick, alugou este barco particular com um guia e eles pararam em várias aldeias ao longo do caminho para Manaus. Então, minha memória foi que era uma cidade. Então, em minha memória, era uma pequena vila que era, de novo, antes de Manaus. Talvez até um dia ou dois de viagens antes de Manaus. E descemos do cruzeiro pela passarela. E então eu acho que pode ter sido como uma visita guiada. E eles levam você a diferentes áreas que são históricas e para dar uma palestra sobre a aldeia local, a cultura local. E então eles também, é claro, tem coisas para comprar, artes e artesanato. E você sabe, representação da cultura local. E a minha lembrança da máscara era mais ou menos assim. Imagine, se alguém lhe perguntasse o que você comprou há seis dias, você poderia se lembrar do que era e quem vendeu para você que tal 26 dias, ou neste caso, há 26 anos. Ok, vamos falar sobre o local onde estamos comprando isso. Então, não foi na cidade do Manaus, né? Então, o cara, eu acho que a pessoa lá era meio que o principal tipo de contato do guia, do grupo, que é que está entregando informações sobre a comunidade. Ele não estava vestindo nada tão elaborado quanto a nossa máscara, mas desde então tinha um pouco desse tipo de ornamentação. E como uma espécie de saia e talvez quase um enfeite de cabeça com presas, ossos, ou muito, muito característico daquela comunidade. Nada muito ocidentalizado. E então foi capaz de falar sobre o tipo de construção da máscara e também sobre quando cerimonialmente a máscara seria usada e para quais tipos de eventos ou cerimônias. Uau, você se lembra muito mais do que eu esperava. Uau, você lembra muito mais do que eu esperava. Quando minha mãe via a máscara, ela quis pegá-la. Aqui está o que meu pai se lembra sobre a transação. Em retrospectiva, foi provavelmente mais produzido para o turismo. Mas naquele momento tive a impressão de que tínhamos acabado de fazer a cerimônia na semana passada. E aqui está. Como se eu sentisse que tinha sido apresentado como uma peça mais autêntica. Mas ainda assim, parecia que foi criado à mão pela aldeia. E depois vendido para, você sabe, para o turismo. E eu ainda sinto que pagamos centenas de dólares americanos por ele. Mas não sei o preço exato. Não me lembro se tínhamos dinheiro para pagar em reais ou se tínhamos que usar o dólar americano. Então, pela memória do meu pai, com a ajuda do diário que ele manteve, sabemos que a máscara era do região central do Brasil e que essa comunidade indígena possivelmente a usava para cerimônias. Era uma máscara para ser usada cobrindo todo o corpo. Agora eu estava completamente em modo detetive. Eu queria saber mais sobre essa aldeia e falar com alguém diretamente dessa comunidade. Existem diferentes versões dessa máscara em toda a internet. As primeiras que vi foram fotos mais antigas, de década de 50, de pessoas usando a máscara, onde seus braços estão saindo das laterais da palha esvoaçante. Em minhas pesquisas encontrei muitas referências de que essa comunidade se chamava Kayapó ou para usar o nome da comunidade em sua língua, Mabengokre. 
Filipino, americano. Resolvi trazer meu amigo Victor para um museu no Centro Histórico. O Centro de Pesquisa do Museu da História Natural é a Arqueologia. Eu não tinha meu microfone gravando durante essa interação, mas gostaria de ter. Subimos para falar com os dois arqueólogos que trabalhavam lá e mostrei a foto da máscara no meu celular. Sem hesitar, um deles vai até o acervo nos fundos em suas coleções e tira uma máscara completamente idêntica. Meu amigo Victor e eu ficamos sem palavras. Tirei foto da máscara deles. Vou colocar em todas as minhas redes sociais para vocês acompanharem. É a mesma forma e estilo, mas a única diferença era o tecido vermelho, tecido ao redor dos olhos e franjas penduradas na cabeça. A que meu pai comprou é totalmente feita de palha, com pequenas partes pintadas de corante ao redor dos orifícios dos olhos um desenho ondulado na testa. Definitivamente representa um animal, só não sei qual é. Estive em contato com muitos museus pelo Brasil e todos eles me indicaram o Museu Emílio Goeldi em Belém, Brasil. Uma nova exposição de artefatos indígenas era a Reserva Técnica do Acervo Etnográfico, que seria inaugurada em breve. Então, resolvi visitar o museu e ver o que encontrava. Quando cheguei em Belém, meu plano original era fazer um passeio de barco no rio Amazonas. Coincidentemente, eu iria recriar o cruzeiro que minha família fez há 26 anos. Não estou brincando, o nome do barco desse passeio se chamava Tribo dos Caiapós. Mas, em 2022, esse tipo de viagem não estava disponível, então tentei algo diferente. Estou me gravando em frente ao Museu Emílio Goeldi, no centro de Belém. Em meu português enferrujado, expliquei ao segurança e ao bilheteiro que havia conversado com um antropólogo sobre uma nova exposição. Então, eu tenho uma dúvida. Eu acho que eu falei com algumas pessoas que, que tra trabalham aqui. Eles dizem que o outro... Bem, os dois estavam confusos. Eles me explicaram que a exposição levaria pelo menos um mês para ser aberta. Droga. Só estive um dia em Belém. Ainda bem que alguém me deu uma pista. Essa pista foi para conversar com Cláudia Lopes, que atualmente trabalha no Museu Emílio Goeldi e visitou o povo Caiapó várias vezes na década 90. O trabalho com os povos indígenas é um, sempre um constante aprendizado. Então... Todos os dias estamos eh, conhecendo mais da seu estilo de vida, seu pensamento, ao mesmo tempo que eles conhecem também o nosso estilo de vida e nosso pensamento. Né? Então, tentamos articular ações em conjunto a partir desta ciência denominada antropologia. Né? Então, Cláudia Lopes é uma antropóloga nascida na Colômbia 
é pesquisadora de estudos indígenas e coleções etnográficas mantidas no Museu Emilio Goeld. Um pouco mais direcionada para os povos indígenas, que aqui no Brasil se conhece como a etnologia. E a partir dessas bases cognitivas, tentar articular projetos né, de pesquisa, de temas que sejam interessantes para o povo Mewengo A comunidade é conhecida pelo nome popular, Kayapó, mas o um nome que eles usaram para o seu povo em sua língua é Mewengo Então, o, o, o que significaria o nome, é, eu não sei pronunciar, mas acho que é, me, é Mewengo Meu amigo Victor está perguntando o que esse nome significa e por que Kayapó ainda é usado significa pessoas que moram né, no buraco da água, que possivelmente se relaciona com que seu território antigamente era compreendido entre os rios Tocantins e Xingu. Então, os Mabengocre vivem no coração central da Amazônia brasileira, principalmente nos estados do Pará e Mato Grosso. É ao longo da história das comunidades tendo que defender uma das maiores áreas de floresta protegida do mundo, eles enfrentaram muitas ameaças externas. A partir do século XIX, que os primeiros pesquisadores usaram Caiapó, uma palavra que tinha alguns significados insidiosos. O nome Caiapó é o nome que foi dado, parece que foi pegado de uma língua tupi, né? que é, alguns é, pesquisadores falam que se refere a pessoas que eram parecidas como macacos eh, devido às pinturas corporais que eles usavam né, com genipapo. Então, parece que está relacionado um pouco com isso, mas Caiapó é um nome externo. Quando falamos sobre comunidades indígenas ao redor do mundo, temos que perceber as amplas generalizações que esses nomes dão Mebengocre é um nome para uma comunidade que atualmente conta de cerca de 100 mil pessoas. E dentro desses números estão muitos grupos diferentes dentro do Mebengocre. Essa máscara, porém, tem uma ligação muito interessante com a história dos Mebengocre. Sim, a máscara é uma máscara que representa o, o macaco, né? o, o animal o macaco. Eles denominam como cucoi o cucoire, né? uhum. e ela é usada, eu vi a elaboração dela, né? é uma máscara que é confeccionada pelos homens, e é feita em diversos tamanhos e também é usada pelos homens, né? desde crianças até homens adultos, em um ritual que se denomina é, o ritual... É uma cerimônia de casamento e uma festa mais direcionada para o som. Eu sempre vi essa máscara aqui na coleção etnográfica né? uhum. do Museu Geldi, que tem uma, um bom acervo, me vengo crer, caiapó. Hum, há muito tempo atrás, desde que eu me vinculei a uhum. essa instituição de pesquisa. Então, nessas cerimônias da casamento ou nomeação de filhos, os Mebengocre criavam máscaras relacionadas aos espíritos de animais de outras vidas. E o que meu pai comprou era mesmo um macaco. Na verdade, essa é outra teoria de pó que a comunidade foi chamada de caiapó, 
porque as roupas que eles criaram se assemelhavam a um macaco, segundo o site do Issa. A máscara Kokoi é feita com fibra de buriti. Quero dizer, não consigo imaginar quanto tempo isso levaria para ser tecido, especialmente porque é feito para caber em corpos masculinos específicos. Mas os Mabengogre são uma comunidade de produtos e objetos artesanais. É uma extensa cultura material, né? como nós denominamos aqui mais especificamente esses objetos que são elaborados com fins ritualísticos, que neste caso são as máscaras, né? é, mas também objetos da vida cotidiana deles. Uhum. É, as folhas, carregadores de bebê e objetos de enfeite pessoal, como colares, né? pulseiras, tornozeleiras, que também são de uso ritual, né? muitos deles. Uhum. E outros que, são, que nós denominamos como artesanato, que são aqueles objetos mais de, direcionados para a venda, né? é, é, e que são constituídos basicamente de enfeites pessoais. Em minha pesquisa, vi muitos Mebengucre vendendo suas obras de arte tecidas à mão em mercados de Belém, que fica bem longe da sua casa no sul do Pará. Então, a comunidade não só faz objetos para o seu dia a dia, mas também para o turismo. Especialmente interessante quando esses dois campos se encontram, quando temos um objeto que já foi usado pela comunidade e que depois não serve mais e pode ser vendido para um turista. Foi exatamente isso que aconteceu com meu pai e minha mãe. Liguei para meu pai novamente para obter mais detalhes de suas anotações no diário. Desta vez, ele leu diretamente dela. Vamos voltar ao Rio em 1996 e ver o que podemos encontrar no relato manuscrito do meu pai. Sábado, 30 de novembro de 1996. A chuva cai levemente nas paredes de vidro do quarto principal. A água marrom e lamacenta do Amazonas nos envolve enquanto seguimos rumo a Santarém. Santarém, Brasil. Isso é o que acreditamos ser Santarém, uma pequena cidade equidistante entre Belém e Manaus. Meu pai estava no meio de sua viagem enquanto escrevia essa parte do diário. Ainda não temos ideia de quando ou onde exatamente a máscara foi comprada durante o cruzeiro de duas semanas. Os dias e semanas antes do cruzeiro foram um borrão de viagem, trabalho e sono. Não o suficiente do último, mas o suficiente para funcionar efetivamente até o cruzeiro começar. Meu pai tinha acabado de completar 26 anos nesta viagem. Ele se lembra de ter colocado a máscara em um saco plástico no compartimento superior do avião de volta aos Estados Unidos. Este foi o último dia do diário. Sexta-feira, 6 de dezembro de 1996. Adeus, Brasil. Adeus, Amazônia. Adeus, Cruzeiro dos Churros. Na verdade, tornou-se o um modo de vida muito confortável. Eu repassei todos esses fatos especulativos para Cláudia. Foi comprado de um grupo local em uma vila que acreditamos estar perto de Santarém, no rio Amazonas, em novembro ou dezembro de 1996. 
y me pareció extraño saber de esos detalles, ¿no? que esa máscara fue comprada en un crucero en Santarém, entonces difícilmente los caiapó irían para Santarém a hacer máscaras y vender ellos mismos, entonces la hipótesis que yo levanto es que alguna persona compró esa máscara en el territorio caiapó y llevó ¿no? para vender eh, en Santarém, que la tiene muchos, muchas lojas ¿no? de venta de artesanato indígena. Esa es mi hipótesis. Quiero decir, nosotros realmente no sabemos, pero es sorprendente que mi padre se lembre de esos vendedores usando capacetes de roupas que combinan con un traje típico de los Mebengocre. Los Mebengocre fueron bastante documentados donde la mayoría de los mejores fotógrafos del mundo tiraron fotos de sus ceremonias de la década de 50. En verdad, procuré algunos fotógrafos y otros antropólogos. Após la década de 60, cuando hubo más contacto del gobierno brasileño, la comunidad protestó contra el desarrollo urbano, invadiendo sus tierras. Pequeños documentarios y entrevistas fueron hechos con los chefes de Mbengucre, entre ellos a National Geographic y a el cantor de hockey, Sting. Mas en 2022, después de décadas de lucha por reivindicaciones, la pregunta aún estaba en mi cabeza. ¿Los Mebengocren aún están dispuestos a hablar? Sí, sí, los Mebengocren son muy dados al uso de las tecnologías. Ellos siempre están postando vídeos de sus festas en YouTube. Então, acho que é muito fácil encontrar informações uhum. né, sobre os rituais em que essa máscara é usada. Então, acho isso, sim, é uma questão bastante acessível, né, ter sim. essas informações. É, acho que sim, ah, acho que sim. <risos> Teria que entrar em contato com, com alguém de lá, né, uma pessoa, um rapaz, principalmente um homem que esas máscaras son feitas por los hombres, por email, por WhatsApp, por Facebook. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, entré en contacto con una institución situada en no el sur del Pará, bien perto del territorio de los Mambengocre, y un día recibí una respuesta. Alguien envió el contacto de un hombre, y su nombre era Muji. Encontramos un tiempo para nos conectarnos en Zoom con mi amigo Víctor. Uh, yo quería entonces que você pudesse falar sobre su nombre y lo que você faz no seu trabajo. Me chamo Mujer Kayapó, Mecronautira, en la tierra indígena Baú, del pueblo Kayapó. Entonces, el nombre completo de él es Muji Kayapo Mekranotira. Você puede oír que el Kayapo, en verdad, fez parte del nombre de él, algo que yo no esperaba. La mayoría de los Mbengocre habla portugués como segunda lengua, entonces fue una delicia saber que Muji podía hablar con nosotros en portugués. Cuando tuvimos algunos problemas con el Wi-Fi en nuestra ligación, por él, él habló en su primer idioma. Muji aquí está hablando en la lengua de Mbengocre, también llamada Kayapó. Como lingüista, fiqué tan fascinado por esta lengua, que tiene cognatos parecidos con el portugués. Es claro que eso depende del grupo Mbengocre, 
específico na região central do Brasil. É sua conexão com outros brasileiros das áreas circundantes. Eu me perguntei quantas palavras Mebengucre existiam relacionadas à fabricação de máscaras ou às cerimônias em que essa máscara aparentemente era usada. Eu estava tão animado para fazer perguntas a ele, mas então a ligação caiu. Ele tudo bem, Mungê. Nesse caso... Então, o Victor mandou um áudio para ele no WhatsApp e todos concordamos que Mungê poderia fazer o mesmo para nós. Então, enviamos nossas perguntas para ele e ele as respondeu em vários áudios diferentes do WhatsApp. Eu tenho falado com Mungê por alguns meses até agora e ele me deu algumas boas respostas. Portanto, este episódio será um pouco diferente. Vou deixar Mungê explicar sobre essa máscara em suas palavras nessas mensagens de áudio. Eu sou um dos lideranças indígenas do povo Caiapó. Na minha região, vivo na, na comunidade. Né? Atualmente moro na aldeia. E é isso. Na minha região, lá na minha comunidade, eu nasci dentro da aldeia. Né? É, cresci né? é, dentro da aldeia. Então, aí... É, sobre essas festas, sobre essa máscara, né? É, quando o pessoal faz a fe, é, festa de cocô, né? Então, ge, ge, geralmente isso ele é feito é, na festa. Os Mebengokre tem cerca de nove cerimônias de nomeação diferentes. Esta que Moody chama de cocô é uma delas. Ela me diz que nunca as usou, mas seu pai as fez. Geralmente eu, eu nunca usei uma máscara de, de macaco, de cucoi. Até porque é, 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 meu pai ele proibia para mim não usar é, máscara, né? Só quando, quando tiver uma, uma festa, aí ele mesmo faz para mim usar. Agora eu não posso usar do, dos outros. A máscara é chamada de cocoi, que representa um macaco. É, a máscara cocoi representa o macaco e é feito pelo caiapó. Na ocasião da cerimônia de nominação cocô, durante o qual algumas crianças são honradas por receberem nomes grandes ou nomes bonitos. Qualquer homem pode fa fabricar essa máscara. Mas adolescentes geralmente pedem seus parentes para fazer uma máscara. Durante a cerimônia, que pode durar dois meses, a máscara diariamente fazem apresentações. E elas são é, chefiadas por algumas máscaras que representa o máscara guariba, né, bugio em outro nome, várias vezes por dia. Essa máscara de macaco rodeiam a aldeia medicando comida para, o, para os dançarinos, que estão reunidos na casa dos homens. No centro da aldeia, durante a cerimônia, a máscara deve ser tratada como muito cuidado e respeito, não, é, não deixando ninguém mexer à toa. Depois de terminar a cerimônia, o dono da máscara decide o que fazer com, com ela assim. A cabeça pode ser recuperada é, como bolsa ou 
a máscara inteira pode ser pendurada numa árvore de piqui. O que é tão fascinante é que não consegui encontrar nenhum vídeo ou foto dessa máscara em uso. Bem, tudo isso mudaria quando Moody enviasse mais uma mensagem de áudio me perguntando algo. E mais uma informação para vocês, né? É, vai ter essa festa de cocô, essa festa de máscara, vai ter é, essa festa, vai, vai ser meu. Eu vou ser o dono dessa festa. A minha filha tem, tem cinco meses e a festa vai ser dela, né? Onde ela vai ganhar o nome Cocô, né? Então seria muito bacana, né? É, não sei, vocês estão convidados né, para vir né, conhecer como é essa festa, como é, esse tra... como é feito a máscara né, macaco, Cocô e como é feito. Vocês podem é, 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 ver como é feito. Vai ser muito bom e vocês estão convidados para poder vir assistir essa festa. Fiquei muito honrado. Semelhante a essas crianças mebengo crescendo nomeadas nesta cerimônia, senti que recebi uma oportunidade incrível. Tínhamos planejado trazer comida e encontrá-los em sua aldeia a quase 1.200 km de distância. Então, recebi uma mensagem. Oi, meu amigo, tudo bem? Meu amigo, eu gostaria muito mesmo que você pudesse vir para registrar, mas só que é, quem autoriza essa festa são próprio as tia e avós. E eles falaram para mim que, tem que vai, vai ser só ano que vem, entendeu? Então, por isso que eu não te falei nada, mas eu estou entrando em contato contigo, nós, nós vamos estar tá entre contato, né? E nós vamos estar tá conversando. Assim que tiver autorizada essa cerimônia, eu lhe aviso. Então, esse tipo de festa às vezes pega nós de surpresa, que nós que somos donos da festa de máscara, entendeu? De repente o pessoal fala que é hoje, que é amanhã, assim, tudo mais. Essa festa, ele, é, ele dura mais ou menos uns uma semana, duas semanas assim, entendeu? Então aí, vai acontecer no próximo ano, em 2023. Mas isso não significa que não podemos ir a este festival virtualmente. Esta é uma gravação da música usada nesta cerimônia. O sentimento de dever cumprido veio até mim quando ouvi esses sons. A mesma música de uma cerimônia onde em breve será nomeada a filha dele? Estranhamente, tem relação com o que aconteceu comigo da última vez que meus pais estavam com a máscara. Essencialmente, nove meses depois daquele cruzeiro familiar, eu seria nomeado. Meus pais me conceberam no mesmo lugar em que a máscara era usada para celebrar as nomeações. E ainda por cima, que me chamavam Tati, que é uma pessoa que tece telhados de palha de capim seco. Se isso não é sincronicidade, não sei o que é. A máscara viajou comigo por 26 anos 
e definitivamente teve uma vida antes de mim, usada na cerimônia que nomeou outras pessoas da comunidade Mebengucre. Agora a máscara não é mais um mistério, desde a compra durante as férias da família até a explicação de um membro indígena, completamos um ciclo sobre uma máscara Mebengucre feita de fibra seca. Obrigado por se ajudar a nós em outra jornada do Object Obscura, onde cada objeto tem uma história. Esta foi uma produção do Obscurity Podcast Network. Comunicado especial, farei uma pausa enquanto termino minha bolsa Fulbright no Brasil. Então, os episódios 4 e 5 serão lançados em janeiro do ano que vem. Aqui está um trecho do que está por vir. Agora voltando aos créditos desse episódio. Obrigado ao meu pai, Ben Hess. Ele me ajudou muito nos bastidores deste show, dentro e fora do microfone. Obrigada a Cláudia Lopes, do Museu Emílio Goeldi. Confira em Arribo Museu Emílio Goeldi e você poderá ver mais sobre a exposição Caiapó. Obrigada a Moody por estar disponível para falar conosco sobre a máscara, a cerimônia e sua comunidade. Há um trabalho incrível sendo feito no Instituto Cabo e no Conservation International para proteger a floresta amazônica em comunicação com os Caiapó. Você pode apoiá-los aqui, conservation.org e também cabo.org.br. Este episódio foi escrito, verificado e traduzido por Tati Warakes, Alessandra Medina, Aliane Miranda e Sailan Souza. Este episódio foi editado por mim e pelo Silent Souza no laboratório do Rádio da UFMA. Agradecimentos adicionais a Victor Galvão, Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, Isabela Petri, Melian Vigano Gaspar, Lucia Van Belting, Júnior S. Ley, Priscila Valhalber Barbosa e Rodrigo Petrella. Obrigado pelo apoio de voz de Silent Souza. Você pode ver outros cortas e documentários do National Geographic feitos sobre os Caiapó no YouTube. Este foi um podcast distribuído pelo Anchor. A música tema é Bateria Brasileira de Redeemen. Todas as outras músicas e créditos de arquivo estão na descrição. Portanto, acesse o app podcast para avaliar nosso programa. Você apenas seleciona o número de estrelas e pode escrever qualquer comentário que desejar. Agora existe uma maneira de nos apoiar. Existe um botão de doação do PayPal em nosso site objectifingobscura.com. Eu não poderia fazer esse show no Brasil sem o seu apoio. Então, obrigado pelo o que você sente que merecemos. Quer entrar em contato conosco? Por favor, bem, envie nos uma mensagem no Facebook @objectobscurapodcast, Instagram @object.obscura é Twitter, arroba Objeto Obscura. Pode ser sobre um objeto que você quer que eu pesquise para um episódio do programa ou sobre qualquer coisa relacionada a antiguidades. Vou postar todas as fotos do objeto desse episódio e as vozes das pessoas de quem você ouviu em cada plataforma. Obrigado pelo seu apoio. Vejo você em um mês. <música>